0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Фронтенд Weekend. его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Татьяна Смирнова, деворел в компании Тинькоф. Тань, привет! Привет, Андрей! Как ты думаешь, чем ты можешь быть известно моим слушателям? И можешь ли ты им быть известна в принципе?
1: На самом деле это сложный вопрос. Я всегда остаюсь за кадром, поэтому я, наверное, могла быть интересной только через моих ребят, которых я готовлю на конференции.
0: В целом, на самом деле, сегодня хотелось бы обсудить много чего, но начать, как обычно, хотелось бы с того, как ты вообще на позицию Диврила пришла. Я сформулирую свой вопрос так. Я насколько смог вычитать, ты там примерно сразу после РГСУ Довольно долгое время, там лет 10, занималась рекрутерством, вот. но затем в разных компаниях я там нашел «Ланит» из крупных, мейл и так далее. И после этого по каким-то причинам перешла именно «Диврелом» в «Тинькофф». Вот расскажи, каким образом этот переход произошел и зачем тебе это?»
1: Да, ты нашел все компании, которые не повлияли на мой выбор э, в качестве деврела. <свят> нашел, не нашел последнюю, в которой я познакомилась с Дашей Богомоловой. Это компания Баду.
0: Не, Баду нашел, конечно. Как бы Баду у тебя до сих пор указано, что ты все еще находишься на Хабре, как автор профиля Баду, так что все нормально. Все завязки есть.
1: О боже, какой кошмар. Отлично, с Дашей я познакомилась как раз-таки в Баду, где вот находятся все профили. И просто поняла, что мне интересен не только рекрутинг, и что конференция это классная платформа, и, не знаю, классное место, чтобы тоже знакомиться с комьюнити. И через доклады ты можешь, в принципе, рассказывать о своих проектах, экономия время рекрутеров. Время и силы на представление бренда. То есть ты не рассказываешь, что мы там компания такая-то, занимаемся тем-то и тем-то. Скорее всего, комьюнити смотрят доклады, ходят на конференции, и они понимают, кто вы и чем вы занимаетесь. Поэтому ты говоришь просто, вот там проект, ну, как в Тинькове, там, либо travel, либо мобильный банк. И они примерно понимают, какие технологии там есть, потому что мы об этом рассказываем на крупных конференциях или на этапах Заодно ты видишь людей, с которыми тебе предстоит работать.
0: А Даша Богомолова была Деврела в, в Баду.
1: А я занималась рекрутингом.
0: Ага, и ты как бы вот увидела ну, её да. образ и поняла, и... что хочешь того же самого. Да,
1: хочу быть как Даша.
0: А как это происходило? Насколько было тяжело перейти вот из рекрутинга именно в Деврелы? Ну, например, вот я не знаю, как было в Тинькове, но вот я представлю себя как человека, который внезапно решил на ней Деврела, он бы, наверное, смотрел на какого-то... Деврела Да, скорее... Или Деврела с опытом, либо разработчик, у которого прям прут качество Деврела. Я бы в последнюю очередь подумал о рекрутере в качестве Деврела, потому что, так или иначе, Деврелу в той или иной степени нужно общаться с разработчиком на одном языке.
1: Ну, и необычный рекрутер.
0: Нет, я понимаю. <смех> это, это раз. Но все, со... же, но все же, как бы...
1: На самом деле переход был очень плавный, потому что в Тинькоф я выходила не на позицию Деврела. Я занималась как раз-таки персоналом, работой с персоналом в Тинькофф-центрах разработки. Мы как раз открывали несколько центров разработки, и я тоже принимала в этом участие. Вот. Но потом мы поняли, что здорово, рекрутинг идет, люди в компанию выходят. Но не хватает какой-то силы бренда. И в Тинков на тот момент никто этим не занимался. Я сначала взяла два флага, потом поняла, что два флага нести не могу. Это просто невозможно при таких объемах. Но пришлось выбирать. А давно хотела попробовать и решила, почему бы не попробовать. Друг зайдет.
0: А насколько сильно мешает и мешало э, то, что у тебя нет никакого ну, как бы технического бэкграунда, нет технического образования? Ты наверняка сама строчек кода особо не писала. На Visual Basic. Это когда? Было в школе?
1: Я хочу забыть об этом. Да, это было в школе.
0: Так, насколько это мешает?
1: Это на самом деле не сказать, что большая помеха была. Еще в Mail.ru я поняла, что рекрутинг, он, он должен быть не просто тупо, пересланием резюме. То есть, чтобы понять, какого человека надо найти, надо в этом разобраться, много чего почитать. А еще нужно экономить время своих заказчиков, потому что время твоих заказчиков стоит гораздо дороже, чем твое. То есть, если в классическом рекрутменте не будут обижать, обижать многие компании, есть практика. Мы выгребаем все с HeadHunter, отправляем пачку резюме, путаем Java и JavaScript. Это вот прекрасный пример, такой иллюстрирующий незнание. Потом я понимаю, что к кандидату я должна что-то рассказать про компанию. Соответственно, вопросы я уточню у технического специалиста и перезвоню вам, это тоже очень странно. То есть ты понимаешь, что разработка, она как-то строится, есть какие-то процессы, есть то место, где люди разрабатывают какую-то, не знаю, там, систему контроля версии. Ты должна понимать, как продукт уходит от фичи, ну, то есть продукт менеджер придумал фичи, она как-то должна спуститься и как-то выйти на прод. То есть весь этот цикл ты ну, должна понять, чтобы с кандидатом не выглядеть глупо. И как-то так получилось, что даже уже в Баду я, по-моему, когда переходила, там достаточно сильно был рекрутинг, и ребята разработали тесты телефонные. там Многие программисты заваливались на этих тестах, которые проводил HR. Там были технические вопросы и были ответы. А если ты не понимаешь, ну, у тебя стоит... Один ответ какой-то, и ты его заучишь, и не понимаешь, как человек к этому ответу может прийти. Ну там такие не знаю запросы к базам данным. данных, он пишет какой-то запрос, а ты должна понять, что, блин, здесь же под запрос есть какое-то, есть какая-то функция, которая может избежать этого всего. Ну и таких примеров массу. Ты просто читаешь, и когда берешь вакансию, ты просто ее хорошо себе. В голове раскладываешь. Поэтому я бы не сказала, что мне прям совсем сложно общаться с разработчиками. Сейчас забавно происходит, когда мы готовимся к докладам, и я говорю, вот, а ты не можешь через какую-то там странную штуковину, которая куда-то ходит, и вот, возможно, она там рушится, описать свою ситуацию? Это мой такой тарабарский язык получается, но ребят меня понимают и говорят, да, да, точно. Наверное, так понятно. Ну, я страхуюсь коллегами-девелоперами из разных проектов, поэтому... Не мешает.
0: До того, как ты стала деврелом в Тинькове, в Тинькове же не было деврелов. Не было. Каким образом в крупных компаниях, просто вот мне как раз очень сильно всегда было интересно, и я сам с этим показательно сталкивался: появляются вакансии деврелов. Обывательское мнение, что их довольно сложно под них выбить деньги, их как бы сформировать и доказать их пользу. Как было в вашем случае?
1: Это действительно очень сложно и выбить деньги, и доказать. Вот. Все, что ты перечисляешь, правда? Во-первых, вакансии деврелов за последнее время в открытом доступе. Просто мы сечили, смотрели, было интересно. По-моему, по-моему, mail.ru вывешивал. И все. Да, больше не вспомню. за последний год точно. И я, когда себе искала помощника ура, у меня теперь есть второй человек с 1 августа, я искала тоже. Там деврелов по резюме, их тоже нет uh -huh. в открытом доступе. Вот. А как выбиваются деньги, на самом деле непонятно. Они ну, в других больших компаниях, у нас все было достаточно прозрачно. Я считаю, что, скорее всего, это какая-то смесь внутри кома, и вот ты начинаешь там, не знаю, сначала раскачивать людей на доклады, потом на хабр, потом придумывать какие-то еще активности, которые помогут тебе повысить узнаваемость твоего бренда. Ну, начинаешь этим жонглировать. И, естественно, когда ты хочешь оправдаться, тебе нужны какие-то метрики, что то начинаешь выстраивать, чтобы показать, что да, действительно это работает.
0: Если не секрет, то как в итоге нашли помощника?
1: На самом деле не секрет. Я забрала из рекрутинга человека. Я решила пойти тем же путем, Но я смотрела разных людей, честно, и были прям хорошие.
0: А что с ними было не так в итоге?
1: Мне бы хотелось человека взять, который уже в теме Тинькова, который, допустим, уже немножко перегорел к рекрутменту, но который понимает какую-то внутрянку и уже что-то помогал мне делать. То есть меньше времени на передачу каких-то знаний, и человек быстрее включится, учитывая то, что у нас компания очень большая. И это центр разработки, это распределенные.
0: Очень интересно в целом понять, вот как строится вообще рабочий день у Деврела. Вот, то есть какие рабочие задачи у тебя там каждый день есть? Ты вот приходишь на работу, что дальше происходит? Просто, опять же, со стороны, ну как бы то, что на выходе, кажется, что ты просто неутомимо берешь и заставляешь всех тиньковцев подаваться с докладами и каким-то образом их готовишь к этому. Но наверняка же там еще какая-то, как ты называешь это, «внутрянка» есть.
1: Да, она есть. Ага. Я бы пошутила, что день проходит по японской модели, когда все взрывается, ты начинаешь бегать и а вот это тушить. Ну, наверное, это больше подхоже.
0: А Под что подхоже. взрывается? Что в, вот в твоем случае может взорваться?
1: В моем случае, я бы не сказала, ну, это не то, что прям взрыв от тебе прилетел. Мне помимо внешних каких-то коммуникаций, из, в которые мы как раз-таки вкладываемся, и ты видишь спикеров на выходе, есть возможные внутренние этапы, И у нас действительно очень большое комьюнити разработчиков и много технологий, и много проектов. Их надо как-то дружить. Они должны как-то коммуницировать между собой, чтобы не строить какие-то велосипеды и вообще быть в каком-то едином информационном поле. Я вот все занимаюсь вот, вот этим всем. А у них бывает, что вот нас укусило сегодня... Классная идея, и мы готовы сделать внутренний этап почему-то там. Плюс еще такие, как активности. Вот из примеров сегодня в ребро прилетела внутреннее багбаунти, допустим.
0: А что тебя требуется в этом случае?
1: Придумать механику, как это там будет реализовываться. А какие плюшки мы за это, возможно, можем предложить ребятам, как вовлечь их в это... Вот, и какое value на выходе мы должны получить.
0: А кто все эти идеи каким-то образом генерирует, вот помимо докладов? Это какая-то просто хаотичная сфера или есть какой-то конкретный человек, Там не знаю, приходит сам Тинькофф и говорит, что «вот это хочу». И ты, ты как-то на это реагируешь и уходишь думать.
1: Приходит какой-то человек, например, как сейчас директор департамента безопасности, и говорит, я хочу развивать вот такое-то направление, ребят, чтобы пропагандировать безопасный код. Я хочу им всем, например, сделать кепки. Это я утрирую сейчас. Я говорю, кепки не работают. Кепки — это один раз, и это не будет работать. Давай придумаем тебе какую-то механику, как ты будешь вовлекать людей и подогревать их интерес. Ушла, подумала, пришла, сказала, механика такая, нравится. Он такой, здесь нравится, здесь не нравится. Я говорю, давай здесь что подумаю. Посидела с ним вместе, поздала вопросы, подумала. Назадала какую-то механику.
0: И что в итоге? Панамы?
1: <связано> Нет, не совсем. Я бы <связано> не хотела об этом говорить. Мы потом напишем об этом на Хабре. Достаточно интересная штука получится.
0: Другой вопрос тоже про деврелство. Мне всегда в целом было интересно, Каким образом, на твой взгляд, как человека, который уже внутри этого всего варится, можно убедить того или иного человека, что ему стоит стать деврелом? Если это, например, разработчик.
1: Разработчику стать деврелом.
0: Ну, то вот есть разработчик прям вот очень хорошо подходит на роль деврела, но при этом всячески говорит, что «да ну нет, ну я же разработчик», а тут что, я, я программировать не буду, будут просто кататься.
1: Кататься где? На роликах?
0: По конференции.
1: А, кататься... Он и так может кататься по конференциям, став спикером
0: Ну да, он так и делает ну, Отлично, Но...
1: катается Только с разными докладами, потому что говорящие головы нам не нужны ну, как бы. кому,
0: кому вам не нужны?
1: Нам комьюнити не нужны говорящие головы всем. Нам не хочется слушать один и тот же доклад по 550 раз, как концерт Валерия Леонтьева. Нам грустно от этого. Нам хочется что-то разное и хочется опыта, хочется советов, обучения, что-то такое хорошее.
0: Тиньков ни разу не повторял свои доклады, mm -hmm. которые откуда-то отправлял.
1: Сказать прям, что ни разу не повторял, я не могу, я совру. Но мы можем задублировать там один доклад два, максимум три раза. Это при условии, это один метап. Это конференция где-нибудь в Сибири, у нас еще не вышли записи, и конференция в Москве. То есть так, чтобы целевая аудитория конференции, вообще аудитория конференции никак не пересеклась. Это okay. плохо или не, хорошо? Я не думала да. на самом деле об этом, просто мне кажется, что это не очень хорошо, когда один доклад, ты с ним по стране поехал.
0: Не, ну если один доклад и его уже видят люди, те, которые его уже видели, и из-за этого у них уже сформируется какое-то плохое ощущение от того, да, что не кажется, да, тут какой-то гастрольный тур идет этого человека, это да, это безусловно плохо. Но как бы мое мнение, что если человек, например, выступает там в одной стране потом в другой стране с этим же докладом, где он понимает заранее, что аудитория, которая его слушает, не пересечется. И, и видеозаписи нет, например.
1: Это нормально ну, мне почему. Кажется, нет? Вполне... Ну, вот это вот наш кейс.
0: Хорошо. А да, возвращаясь к вопросу, -то. какие есть плюсы, на твой взгляд, как деврела, для разработчика, чтобы им стать?
1: А, смотри, разработчик может стать деврелом, если захочет. Но, как правило. Я знаю мало успешных примеров, по-моему. Олег, который сейчас Джак Руон сначала пропагандировал за Java, сейчас вообще за, ну, за, <с> за, за код и за там, архитектуру, сейчас пропагандирует там не знаю, развитие конференции, вообще классный деврел. Да, возможно, там Лёша Хременко уже не совсем разработчик, а деврел. Нет, Я...
0: Лёша Хременко разработчик как раз.
1: Пока ещё, пока еще, да.
0: Да, Лёша Хременко разработчик, и Лёша Хременко как раз старается им оставаться.
1: Вот, в том-то да. и дело. И вот это балансировать очень сложно. Мне кажется, это просто можно сойти с ума. Потому что если ты разработчик, и хочешь отойти от кода, там, ты часто даже тем людом не хочешь становиться, да, куда-то там я хочу уходить в архитекторы, то есть я хочу работать ближе ну, с технологиями. Здесь, если мы говорим, что ты деврел, а как мне кажется, это мое сугубо личное мнение, что там деврел и, к примеру, бэкендер, мне кажется лично мне Таня Смирнова, кажется, что у тебя предвзятое отношение к фронтендерам, если ты перешёл бэк, ну существует такое, либо к тестировщикам, то есть это такое внутреннее.
0: И то есть, я правильно понимаю твой посыл, что абсолютно такое же есть предвзятое отношение и к деврелам?
1: Мне кажется, нет. Ты сейчас не очень правильно понимаешь мой посыл. Дело в том, что мне кажется, что разработчик будет хотеть фокусироваться на архитектуре, на технологиях, на тех технологиях, которые ему близки. Вот Вести полностью там несколько направлений в компании ему будет тяжело, мне так кажется. Поэтому есть практика в западных компаниях, когда у тебя есть какой-то там девелопер-адвокат, да, и он, допустим, топит за фронт-энд или там топит за бэк-энд, за какую-то одну технологию или там одну часть продукта, да, это, это нормально, потому что там не один девел. А если ты один и на всю компанию, мне кажется, это может получиться не очень хорошая история. Ну, это мое типа,
0: Компания очень большая, разработчик да. как бы, порвется, и ему будет это некомфортно.
1: Ему будет, возможно, не очень интересно. То есть, какие-то это как нелюбимые дети, какие-то доклады он будет готовить с удовольствием и с каким-то таким скруплезным подходом, а какие-то доклады он будет просто-напросто. А, ну, нормально. Это так. Ну, допустим, протестирование. Ну, ок, пускай там протестирование что-то будет. Вот я пойду там делать какое-то свое направление, чтобы оно было самым самым крутым. Вот. Это мой поинт. Я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос.
0: Окей, okay, хорошо. Я просто
1: никогда не видела, чтобы ко мне подходили разработчики и говорили, боже мой, Таня, я хочу быть диврелом. То есть, есть там у нас Дима Королёв, прекрасный. Он как может продвигает комьюнити, как может продвигает технобренд, как может эта цитата, потому что у него написано слыхи, как могу продвигать техно-бренд». Вот, хорошо продвигает, он старается, и он очень-очень крутой. Но при этом он остается льдом, и он не распаляется на технологии, он не приходит и не говорит мне так, Тань, давай тут делать. Скала метаб вот так. То есть, да, это не его зона компетенции, не его зона ответственности и не его зона интересов. А вот то, что касается фронтенда, Дима включается вот раз-два. И мне кажется, Диме это нравится.
0: Давай тогда вернемся к твоему рабочему дню. Вот. Хотелось бы все-таки понять, вот кроме какого-то тушения пожаров и
1: стандартный рабочий день. Хорошо, давай я тебе расскажу. У нас есть. Ну, даже, даже
0: можно, во-первых, стандартный рабочий день. А Во-вторых, было бы интересно, вот какие есть ли у тебя поставлены твоим руководством какие-то цели, куда вообще ты ведешь компанию со своей стороны, девреловской.
1: Светлое будущее, конечно же, это, это самая главная цель. На самом деле, стандартный день, стандартная неделя. У меня есть план конференций, на которых мы хотели бы как-то там поучаствовать. Неважно, не партнерство, не партнерство. Есть план каких-то публикаций, которые надо сделать, и для этого надо как-то изъять контент. Есть план проведения внутренних метапов, которые идут там предсказуемо, и ну, только здесь проблема в том, что очень много э, различных технологий, то есть кто-то у нас подключился и начинает заниматься шарингом знаний, кто-то считает, пока в процессе, думает, у них небольшие ретро происходят внутри команд, но хочется это все раскатить на всю компанию. Вот Плюс у нас еще разрабатывается карьерный портал, и тоже нужно думать о его контенте, как его причесать, как его сделать удобно.
0: Карьерный портал — это...
1: Спойлер прям,
0: конечно. Это место, где можно будет... Что? Место... Вакансии? Там не стать? только
1: вакансии будут, будут, там также будет блог, где можно почитать про вакансии, про проект, на который ты откликаешься. Мы консолидируем соберем наконец-таки все в одно место с нашими выступлениями, с нашими статьями, вот, где можно просто будет зайти и все в одном месте найти это Робинка. прям твой проект да. по сути ты, ну, ты мой, мой и моей команда есть еще всевозможные внутренние активности типа хакатонов ну какие-то другие активности связанные с не знаю, спортом либо с команды то есть часть такого внутрикома тоже
0: при этом Понимаешь ли ты сейчас, куда вообще дальше твоя карьера может развиться? То есть, что, что вот что делать после Девриала?
1: Конечно, есть представление, хочется еще все это автоматизировать потом. Не все вещи мы можем автоматизировать, но, наверное, многое можно. HR автоматизация, хочется еще влезть в тренинги и в немножечко в рекрутинг с точки зрения процессов. Наверное, это моя зона развития. Хочется этим, наверное, позаниматься. Но ну, мне кажется, с моей текущей должностью в Тинков и теми задачами, которые я себе напридумывала на ближайшие пару-тройку лет, мне будет очень весело и будет чем заняться.
0: А ты сама себе придумываешь задачу на тройку Конечно,
1: лет. и обязательно защищай эту перед руководством. А руко...
0: кто, кто у тебя прямое руководство?
1: чар директор Ага, То
0: хорошо.
1: есть а у нее есть какая-то цель, и я должна показать ей способы, которыми мы можем достичь эту цель. Она говорит, эти способы ок, вот тебе немножко денег, немножко денег, сколько-то денег. Я пошла.
0: Я видел в интернете, что ты не так давно, когда это было весной, выступала на российских интернет-технологиях с докладом в секции Деврел. О чем это вообще было?
1: Это было, как замотивировать разработчиков делать доклады. И вообще про опыт теньков, как мы делали свою спик-школу, и как мы, наконец-таки, начали ходить и рассказывать про себя.
0: А что такое спик-школа? Можно тут вот... Поподробнее, поподробнее, да.
1: Так как у нас много направлений, и нам нужно подаваться на разные конференции с разными технологиями, с разными докладами, с разными проектами, то есть тут много всего разного, можно сказать, нам надо спикеров как-то готовить. И я в несколько итераций пробовала, как оптимально мне там одной, плюс там команда, естественно, была, но начинала как маховик, раскачивать я одна, чтобы он как-то потом сам двигался, нужно было бы что-то проделать. И так как меня нельзя клонировать, и надо было просчитывать какие-то решения. Соответственно, у нас сформировалась пик школа Достаточно интересная, могу рассказать подробно. В Питере мы делали первую пробную, когда мы определили список конференций, сказали, ребята, давайте попробуем через тренинг пропустить ваши доклады полные там сделать какие-то черновые презентации там не можете не сыпать запятыми не там, вставлять картинки но мы попробуем научить вас интересно рассказывать о чем-то это были ребята совершенно с разных направлений бэк тестирование дизайн вообще сборная солянки у которых было представление что я сейчас расскажу про это и это Замечательная, интересная тема.
0: Есть... А зачем, зачем они, в принципе, туда шли? Какой им от этого толк? Просто вот с моей стороны мне всегда казалось, что самая большая проблема вообще… вот в конференциях для компании, что очень сложно того или иного разработчика, дизайнера, тестировщика...
1: Вытащить. Ну да. Ты прав.
0: Ты к ним приходишь, они говорят, да мне особо не о чем рассказывать, я ничего интересного не делаю.
1: Да, ты абсолютно прав. У нас была небольшая там группа, поэтому это не было там, например, 12 человек фронт-энд разработчиков, а была, была сборная солянки, и в основном ребята, они такие синер и такой претендующий на позицию или да. то есть человека, который будет работать с людьми, человек, который должен там не знаю как-то правильно хорошо рассказывать про свой продукт, держать внимание своих ребятушек. Плюс это были ребята, которые у нас преподают в финтех школе. Это как нельзя актуально, потому что финтех школы это поток стажеров к ним, плюс это там дополнительная для них работа, которая оплачивается и чтобы там, стажеры были качественными. Это как преподаватель в институте. Ты должен интересно рассказывать свою лекцию. И они, как бы многие, на примерах лекций или каких-то небольших семинаров, решили потренироваться. Вот у нас по получилась эта вся группа. Мы туда поехали с тренером нашего тренинг-центра. Они даже записывали на видео. То есть мы потом разбирали ошибки ребят. Ну, то есть как там не надо стоять, махать руками, как не надо говорить. Где-то скучно, где-то не очень. Все было здорово. Мы потратили два выходных. И, наверное, это был провал. Почему? Ребята делали презентации, как они хотели бы презентовать что-то. Да, мы поправили им что-то по структуре, да, мы собрались кто как мог, учитывая это неглубокое погружение в технологию спикера, разобрали доклады, и в результате наши доклады почти все не прошли программные комитеты. Какие-то там улетели просто на метапы потому что мы вырезали там воду, грубо говоря, да, или там что-то неинтересное. Соответственно, потраченное время разработчиков, полная демотивация, и там группа с, ну, то есть, не похожая на твою целевую аудиторию конференции. Это была прям большая грабля <laughs> в меня.
0: И что вы сделали?
1: Мы решили попробовать немножко по-другому. Мы решили формировать группы по похожим технологиям, либо по одной технологии. И делать так, чтобы ребята не приходили с готовыми докладами. Потому что если это двухдневный тренинг, ну, мы отменили два дня тренинга, естественно, то первый, на первый тренинг они приходят воодушевленные с какой-то презентацией. Они говорят, все круто, но все переделать. Они ночью сидят после тренинга с опухшей головой, потому что получают очень много информации разной, пытаются что-то переделать, приходят на второй день, там разбор полетов своих чужих и в понедельник выходит на работу. Ну, это, мне кажется, не очень хорошо. Вот, ну, они устают. Мы подумали, что если есть тема, если там с Хайлодом вообще просто, то есть есть там секция бэкенда, неважно, там питанист или джавист, тебе там чуть-чуть надо вводить какую-то специфику аудитории, и все, в принципе, тебе там джавист может помочь питанисту там про архитектуру, правильно, там, грубо говоря, рассказать. У нас есть там, примерные темы, а чтобы... Главный вопрос жизни Вселенной вообще, как пригнать человека в аудиторию и заставить его отсидеть тренинг, а потом выступить. Мы придумали гиммификацию некую. То есть ребята получают какие-то ачивки. Типа я спикер, я автор. У них есть свой мерч. Я наверное, видел на конференциях.
0: Так не, на конференциях у всех одинаковый.
1: У кого одинаковые?
0: Ну, Ой. у всех, всех черные и смолния У спикеров. А, это же все спикеры.
1: Конечно, это спикеры. А, а если, короче, у них коза, значит, это их Кто? только коза. Ну, такая рокерская коза. А, я слышал, они... козах. Нет, коза рокерская. Чтобы никто не представил сейчас козу. То
0: это, это автор.
1: Тот, тот не автор, тот okay. тим. То есть, это тот человек, который ходит и поддерживает спикеры. То есть, я хочу, чтобы спикер стоял, рассказывал, я бы сидел такой, поддерживал, что это вот, ну, рокером. Он звезда, а я такого поддерживаю.
0: А, то есть, все, все кто каким-то образом отправляются на конференции за счет компании? И они им... называют
1: футболки, если футболки. хотят. То есть, mm -hmm. никто никого не заставляет, ни в коем случае никто не стоит над душой. Но они все почему-то хотят. Ну, mm. хотя, на, пожалуйста, надевай, иди. Кстати, хитрый ход. Мы отказались от партнерств со стендами на московских конференциях, и за счет этого мы просто берем больше билетов. И у меня такой получается ходящий, ходячий стенд, который я простреливаю с любого угла. И всех своих могу найти быстро, если мне нужно там кому-то подойти и что-то рассказать.
0: Кажется, довольно на поверхности то, почему стенды не работают, но давай, наверное, все же это проговорим, потому что все равно миллион компаний со стендами идут и стоят ну, как и бы, стоят. И стоят с этими стендами, при этом иногда даже бывает такое, что есть компания, даже там нет спикеров от этой компании, в принципе, только может шоколадок набрать это на боль. стенде и все. Мне примерно понятно, почему это не работает, но вот как ты для себя это понимаешь?
1: Почему стенды не работают?
0: Почему стенды в таком виде не работают?
1: Ну, окей, давай начнем разбирать слона по частям. Без спикеров они не работают, потому что это странно. То есть, мне кажется, что стенд, это мое сугубо личное мнение, возможно, кто-то его может разделить. Это место, там, такое точка сбора, где можно узнать информацию о компании подробнее. То есть, следующая, там, механика или следующая, там, траектория движения слушателя на конференции. Он приходит, слушает спикеры, и думает, боже, мне надо его поподробнее где-то расспросить. Где его расспросить? Ищите меня где-где на стенде. Если у тебя пять спикеров, то они все на стенде могут находиться. В принципе, ты с ними можешь тут же пообщаться, если тебе нужно получить ответы на какие-то дополнительные вопросы. А, за стенд еще очень удобно вешать куртки. Кто-то нам даже приделывает крючочки. Вот это тоже практическая польза стенда. И там, если у тебя есть какая-то активность на сцене, которая, не знаю, позволяет тебе залипнуть и также пообщаться с технарями из компании, а не с hr -ами. Это тоже, наверное, может хорошо заходить. Но это больше такая фановая составляющая, нежели что-то со, связанное с со собирательством контактов, там, визитка за улыбку или вот это вот все, Или бумажный мерч с распечаткой вакансии. Вот, посмотрите. Который
0: же колот в пакетик тебе перед конференцией. Ой, это
1: просто кошмар какой-то. Или, или еще это лежит на стендах там типа, на, посмотрите, у нас тут описание нашей вакансии на листах А4. Я
0: сейчас снимаю квартиру, и у меня э, там холодильник, и угу. я объявил это холодильником херовых магнитов. То есть я прошу всех своих э, знакомых и сам со всех конференций вот самые отвратительные магниты, которые можно, которые тебе не хочется прилеплять на красивый холодильник, угу. где там, не знаю, красивые там страны, там угу. фигурные, а вот эти вот, типа, я бренд, приходи к нам, я вот их все завешиваю в холодильник. Денег. Окей, хорошо. То есть, правильно ли я понимаю, что вы на данный момент прям осознанно отказались от стендов?
1: Мы сейчас на самом деле тестируем. В регионах тиньков знают, наверное, я бы не скажу, что меньше, но может быть чуть-чуть меньше, чем в Москве. Я не могу в цифрах это померить, к сожалению, потому что мы все это не делим, как там Тиньков новосибирск и вот Тиньков – это меньше, чем Москва, там ну, узнаваемость. Но и в регионах есть все-таки такая составляющая, что им там ну, нравятся стенды. Возможно, где-то там что-то не прошло, еще какая-то Вене И там в регионы приезжает большая команда наша обычно, и нужно там на стенде тусить, то есть тусить. Мы свои стены делаем максимально комфортными, чтобы на них тусили наши сотрудники. Ну, они там залипают и там общаются с другими участниками конференции. Там типа «приходи на мой стенд, мы там, не знаю, посидим, поболтаем» я тебя с кем-нибудь познакомлю, и еще у нас какая-нибудь развлекаловка, в которую мы можем залипнуть. Вот. Но они такие вот, не связаны со сбором контактов. Кстати, наверное, спойлер, многие компании все-таки не обрабатывают контакты после конференции, как мне
0: Не кажется. обрабатывают?
1: Угу.
0: В смысле, собирают и не обрабатывают, да. или даже не собирают?
1: Ну, мы не собираем, допустим, ага. Многие собирают, не обрабатывают. Возможно, это в далеких двухтысячных было.
0: Не, зачем собирать тогда? А у меня такой же вопрос. Что просто выкинуть потом? Ну, не знаю. Просто люди же очень сильно их отталкивают, когда ты приходишь в какую-нибудь игрушку поиграть, а тебе говорят, пожалуйста, заполни свою почту, обязательно там рабочую, телефон, и еще проверка по СМС придет, угу. И только тогда ты можешь получить футболку. Но ну, это же
1: странно. У нас последняя, кстати, механика была классная в Новосибирске. Мы поставили бар. Правда, безалкогольный, но бар с коктейлями, типа там страх тестировщика, пиксель-дизайнера, там мечта фронтендера, какая-то такие вот смешные. Uh -huh. Ну и так как мы за деньги же не будем это продавать, а за визитку продавать тоже глупо, мы решили поставить велосипед, на которых можно накрутить себе денег, Виртуальных и за эти виртуальные деньги себе купить коктейли. Было был Примерно забавно.
0: похоже я видел uh, на днях на пикнике Афиша, когда когда на стенде нужно было прыгать, чтобы поднялся самолетик, ты мог получить 100, 100 рублей назад на счет Тинькова.
1: Представляешь?
0: Кажется, я даже не знаю, кто у кого позаимствовал идею.
1: Тиньков и Тинькова? Да, наверное, так оно и произошло. Понимаешь, у нас одна команда?
0: В итоге, ответь на вопрос главный. Все,
1: все не ушла от вопроса главного. Ну.
0: Как замотивировать в итоге вот разработчика, чтобы он не сказал тебе, что я не понимаю, о чем рассказывать, и я вообще неинтересный, скучный, угу. и, и слушать меня никто не будет. Пожалуйста, не привязывайся ко мне. Вот, а ты при этом знаешь, что ну, он сейчас выйдет и порвет зал.
1: Да, есть, есть такие. Почти, наверное, все мои ребята, они, они такие. Для этого у нас есть еще одна секретная фишечка, вот сейчас, наверное, ей буду делиться. Мы перестали брать какие-то готовые темы разработчиков, с ними работать, и сделали свой тренинг, ну, то есть он приходит на спект тренинг у нас, который сейчас идет уже 6 часов до 12 человек. Скоро будет 4. Я надеюсь, когда-нибудь это будет, но нет, не получится. И на этом тренинге у них достаточно маленькое количество бесполезной теории и очень много практики, ну, как семинар. Вот. Сейчас это выглядит следующим образом. Первые Раз мы встречаемся примерно там на 40 минут, на часик, это вот группа, например, 10 человек. И ребята говорят, там, я занимаюсь тем-то, тем-то. Ну, и другие там, коллеги его говорят, о, эта тема интересная, или эта тема не очень интересная. Или, о, это у тебя параллельный проект идет, он интересный, а вот про это не рассказывай. И мы так понимаем, что мы собираем темы. То есть, фактически, поинт в том, что, чтобы ребята рассказывали про то, чем они занимаются на работе? Ну, то есть я рассказываю про свой проект, я в своем проекте сделал какую-то такую реализацию.
0: Но при этом, вот как бороться с тем, что разработчик говорит, что я ничего не интересного на проекте не сделал. Это все обычно. Я ходил на конференции и слышал: там много всего интересного. А то, что я буду, то, что вы просите меня рассказывать, это неинтересно.
1: Ну, почему у тебя же есть коллеги твои, которые тоже обладают какой-то экспертизой? Это раз. Плюс, я делаю встречи с руководителями программных комитетов, которые приходят и со стороны говорят, что «О, нет, дружок, твоя тема реально, там, не знаю, на главный зал пойдет, условно». вот. И мнение со стороны какое-то, оно для них достаточно важно бывает. И мы их мотивируем в том ключе, что это все таки если он этот проект сделал, если он там эксперт в той или иной отрасли, и он там, не знаю, набил кучу шишек и кучу граблей, и у него вообще мясо будет какое-то в докладе, то он поможет своим коллегам в комьюнити, разработчикам не наступить на эти грабли. Это а тоже как... работает.
0: А какая заинтересованность у программных комитетов с тобой встречаться?
1: Просто мы очень долго коммуницируем со всеми.
0: То есть, это то взаимный процесс притягивания каната. Кому больше надо это?
1: Ну, смотри. Во-первых, ребятам из программных комитетов нужны качественные доклады, хорошие. Они примерно понимают, какие компании делают качественные, хорошие продукты и как они там... Какая у них реализация, условно, да? И при этом им ничего не стоит либо созвониться по скайпу, либо прийти так, у вас, например, там, Тиньков журнал бомбический. И... Хочется понять, как вы его делаете. Мы с ним поговорили. Я пошла в Тинькофф журнал, схватила оттуда разработчиков, сказала, сейчас придет прекрасный там, человек из какого-либо программного комитета и давайте с ним разговаривать про Тинькофф журнал. Ну, например, это Гриша Петров, кстати, был. Мы вот с ним вот так начали работать.
0: Не, ну, Гриша Петров это у него пом была заинтересованность своя. Он на его и а, приходил. Хорошо,
1: а, да, это нормально. То да. есть, но ну, есть заинтересованность такая же у Ромы Ивлева. Есть заинтересованность такая же у Рома Поборчева. Uh -huh. Плюс еще, ну, эти миры, он очень маленький, и все ребята переходят с компании в компанию, и ты смотришь там программный комитет там на сайте конференции такого «Привет, там, Иван, Иван, я сейчас приду к тебе». Позвоню тебе, не знаю, напишу по старой дружбе. Возможно, там ты получишь какой-то хороший контент для своей конференции интересный, на который придут люди, там заплатят деньги и ежи с ними. А мы получим -то возможность выступить, попиариться и все остальное. То есть это такое, мне кажется, это вин-вин.
0: Также хотелось узнать, насколько у вас идет некая программа поддержки спикеров. Есть, например, у вас вот этот вот знаменитый видеопродакшн, который берет и снимает вот эти классные видосики подготовительные угу. к конференциям. Ни у кого их нет, а у вас они есть.
1: Теперь уже есть. Там, по-моему, Авито и Мейл сняли.
0: Ну, неважно. У ну, вас хорошо. они есть постоянно, у вас их много, и они как бы уже итеративно качественные выходят. Я, я же правильно понимаю, что это целиком как бы рабочее время разработчика, и то, что на самом деле там э, Ваня Батанов, Дима Королёв, они на подготовку к своим докладам, и вот на, на съемку этих видео, где там Ваня в перчатках, Дима на э, скейтборде тратят собственное время рабочее, оно им оплачивается как рабочее время?
1: Оно им оплачивается как рабочее время, да. У нас нет такого, что вот мы сейчас там тебе не оплатим тебе что-то, а потом тебе что-то оплатим. У ребят вполне там, такая серьезная там, зрелость, зрелое отношение к продукту, к проекту. Есть там да, Они понимают, что есть конференция, они понимают, что есть сроки релизов проекта, там, у них какие-то задачи должны быть сделаны, они как-то там... Пытаются свое время правильно, рационально использовать. Mm -hmm. Но ну, окей, он потратил день на спик-школу, <coughs> потом может потратить, не знаю, личное время на подготовку доклада после работы, к примеру, да, либо там на работе какое-то время потратить. Но у него есть там сроки и ответственность перед своей командой. То есть, а он это умеет планировать. Вот и все.
0: Буквально одна сноска. Видеопродакшн, он же. Наш. Он, он, он на балансе, на чем бюджете? Он на Вестенков. То есть он снимает видосы не только для разработчиков. К или
1: сожалению, снимает видосы не только для разработчиков, но сейчас могу спойлернуть чуть-чуть. Мы наконец-таки получили отдельного режиссера.
0: А у вас, типа, несколько еще режиссеров? Да, конечно. А сколько вообще в этой команде людей, если не секрет?
1: Я могу назвать порядок, наверное, там, брат, 20. Дней.
0: Да, то есть 20 человек занимаются это тем, все. что снимают видео для... Ну,
1: подожди. Ага. Это, это я очень грубо посчитала, потому что нам видеопродакшн, он такой разный, там, и ну, оператор. Десятки человек. Ну, Десятки человек, ага. да. Ну, там, случай подрядчик. Угу. И
0: насколько, в принципе... С учётом вот всех вот этих плюшек, ребята, те, которые выступают от вашей компании, чувствуют некую звездность относительно других ребят, которые не выступают вовне.
1: Ну, смотри, ребята не перестали еще со мной здороваться, угу. поэтому, я думаю, это не совсем зазвездились, там, верхняя планка. А во-вторых, такого нет, что я, я звезда, и я там все теперь эксперт какого-то направления, ко мне теперь только по записи и кидайте встречки в календарь. Наоборот, ребята, которые уже выступили, они помогают а именно тем, кто еще никогда не выступал или там, там даже на внутренних этапах перед своими коллегами, помогают раскачаться. Говорят, что это не страшно, а дают какие-то советы, рассказывают про свои выступления, тратят свое личное время, там, не знаю, обеденное или там не обеденное, приходят на прогоны mm -hmm. молодых э, спикеров, вот. Те, кто еще ничего не выступал, Но всячески пытаются поддержать. Мне кажется, что ребята, которые выступали на конференциях, они ну, уже как-то проникают проникаются этой значимостью, становятся, не знаю, более лояльны, более аккуратны там, к развитию комьюнити. То есть нет как, ну, более политически, наверное, нейтральные к технологиям. То есть там вот эта вот двойная там Angular, React, Backend Frontend там Java скала ну, не знаю, такие внутренние, которые постоянно ты слышишь. Нет, они становятся более политкорректными к этому всему и там стараются передавать свой опыт. То есть, звездности ск... нет.
0: Окей, я скорее что имею в виду. Я вот, представим, я Ваня Ботанов. Да. Я э, могу... Полдня не работать, на крыше снимать видео, где в боксерских перчатках. Это один день? Неважно. Я выступаю на конференциях, мне там Тиньков все оплачивает. Я Дима Королев, я организую внутри Тинькова, помогаю в организации каких-то внутренних метапов. Опять же, тоже внутри даже Тинькова, может быть, где-то там выступаю, какие-то лекции веду. Я вообще могу не программировать. Такого но при, нет. Но при этом могу получать программистскую зарплату.
1: Такого нет. У нас такого нет. Во-первых, если Дима Королёв внутренние этапы, не только Дима Королёв делает внутренние этапы. Mm -hmm. там проект, процесс достаточно хорошо налажен, и вместе с командой продакшна, которая записывает эти ролики, и там со всем остальным. Плюс, помимо Димы Королёва, есть еще какие-то там ребята, которые участвуют в продвижении фронт-энд сообщества внутри компании. И я не скажу, что это отнимает прям совсем много времени. И очень... Часто во многих компаниях, там не знаю, нет такого, что там с 9 до шести а звонка до звонка. Мы достаточно гибкие, и лояльные в плане того, что если человек нам что-то дает ну, в данном случае свое время, mm -hmm. мы тоже можем там где-то дать какой-то ну, кредит доверия по отношению там, к там, его задачам, его активностям. Что
0: есть... я
1: повторюсь просто, если ты коммитишься со своим лидом на какие-то сроки, это завязано под продукт, и все это закомичено под... у упроджект, продукт менеджера и перед бизнесом, ты все равно расшибешься, это сделаешь.
0: По поводу близости твоей к разработке. Мне вот что интересно. Ты, со своей стороны, как человек, который во всем вот этом уже довольно долго варится, было бы интересно услышать твое мнение насчет того, как ты считаешь, в какой из разработок, там, фронт фронтенд-разработка, бэкенд-разработка, мобильная разработка, ниже всего парк входа, что тебе вот в твоем нынешнем состоянии понять не больше всего.
1: А, то есть, если бы я была разработчиком, обладая своими знаниями, которые сейчас есть в разной степени. там.
0: Каким бы разработчиком ты пошла работать? Что, на твой взгляд, ты лучше всего
1: понимаешь сейчас? Я считаю, что при текущих реалиях я могла бы пойти PHP-разработчиком. Почему? Потому что, наверное, там самый для меня сейчас комфортный порог вхождения. Почему? А потому что, наверное, на предыдущем месте работы я провела очень много собеседований про PHP и вполне себе могу притвориться PHP-шником.
0: Да, давай к стандартным вопросам. Во-первых, думала ли ты, кем бы ты могла стать, если бы не стала в итоге деврелом?
1: Да, конечно. Ты не поверишь. Я хотела пойти в военное училище. Я из семьи военных, поэтому для меня это было достаточно близко. Вот. Но в одиннадцатом классе меня сразил аппендицит. в 10, я не помню. Ну, короче, когда надо было подавать документы для военкомата, получилось, что какой-то, не знаю, судьбой меня отвело.
0: Жалеешь ли ты об этом?
1: Нет, ни в коем случае.
0: А какие, в принципе, у тебя в голове рисовались перспективы после военного училища? Что ты могла, собиралась делать?
1: На самом деле, достаточно просто. Это либо инженерка какая-то, потому что там достаточно хорошая подготовка в техническом плане, либо это юриспеденция, потому что мы рассматривали также училище МВД.
0: Вопрос тоже немного странный. Как ты думаешь, может ли при каких-то условиях DevRel зарабатывать столько же, сколько разработчик? Ну, грубо говоря, мне хотелось бы понять, вот это, опять же, отсылая нас к первой части интервью, что вот я, например, разработчик. Я понимаю, что ну, надоел разрабатывать, но при этом в тем Лиды я идти не хочу. Есть ли у меня шансы пойти каким-то образом в DevRel так, чтобы мне не, не снизили зарплату на 30%?
1: Мне кажется, что сейчас в компаниях российских не так много разработчиков переходит в Деврел, но когда-нибудь это случится, и мне кажется, это будет без потери в доходе.
0: Опять же, может быть, потом это вырежу. Я просто везде, когда искал хоть что-то о тебе в каких-то различных соцсетях, потому что у тебя такая же проблема, как у меня, если тебя просто бить в Гугле, то вылезает миллион Татьян Смирновых, Вот поэтому приходится искать по никнеймам. Что значит никнейм?
1: Святая Шамбала? Да. На самом деле история забавная. Uh -huh. У нас в компании в детстве было три Тани, четыре. Четыре Тани было. И на, нас Тань надо было как-то различать, потому что когда говоришь Таня, поворачиваются все четыре. Я в то время, это в студенчестве, я работала в клубе под названием Шамбала. Вот и все. А так как Шамбала Никон занят, я была такая все время правильная, поэтому святая. Это Ребята меня так нарекли, и так и осталось. Как Отлично.
0: А, а кем ты работал в клубе? Это было
1: студенчество. Да, официантка.
0: Моя любимая рубрика «Готовим вместе с фронтенд-разработчиком». Ты, конечно, не фронтенд-разработчик, но все Почти. же. Почти, да. А, умеешь ли это готовить? Да. А, можешь рассказать какую-нибудь забавную историю про приготовление какого-либо блюда, возможно, неудачное приготовление, или просто рассказать какой-нибудь самый любимый рецепт?
1: Рассказать смешную историю про, про блюдо. Я как-то вечером поздно приехала с работы. Я поставила борщ на самую верхнюю полку холодильника, а так как я невысокого роста пыталась ее достать. И я думаю, что она же делать все оптимально. Я поставила кастрюлю на голову, причила, я прокинула себе кастрюлю борща. такая история была.
0: И прям ну просто когда. Прям все развел. Да? Ты, ты прям идеально его вылила. Да,
1: один просто раз как... я себе погруженным блендером, когда готовила с утра Отрезла полпальца.
0: И где они? <свят> Отросли?
1: Отросли. <но, но,
0: свят> удобно. Напоследок, мой гость советует что-то моей аудитории. Это может быть что-то более техническое или более абстрактное. Что ты можешь посоветовать?
1: Могу посоветовать то, что сейчас у меня наболело. Ну, за последнее время, смотря на разные компании. Я могу поделиться болью и дать совет людям. Быть добрее друг к другу, относиться аккуратно к своим коллегам и стараться не быть язвыми и занудами. Наверное, такой совет.
0: Спасибо большое, на самом деле, тебе, что ты пришла ко мне в подкаст. Теперь же ты открыла дорогу в этот подкаст всем бывшим рекрутерам которые могут теперь прийти сюда и о чем то поговорить. Надеюсь, что слушателям это тоже будет интересно. Как обычно, напоминаю, что вы можете, если впервые слышите вообще, что такое такой подкаст существует, можете подписаться на него в Саундклауде, в iTunes, в YouTube и во всех социальных сетях, в которых мы есть. Также, если вдруг вам очень нравится, что я делаю, то вы можете поддержать меня на Patreon, Я буду очень вам благодарен. А так, спасибо всем большое за прослушивание. Мы продолжаем показывать человеческую сторону фронтенда и не только. Пока-пока!
1: Пока-пока!